0: contigo en vivo y en directo a través de nuestra transmisión diaria. Así que en este momento estamos enlazando con las diferentes redes sociales para poder compartir con todos ustedes. Mi estimado Ignacio, estoy aquí a la espera de la respuesta porque ya le di que sí. Dos veces, así que...
1: Ahí está que tranquilo. Tran enganches, tran el enganche, se quedó
0: pensando hoy el Instagram en el, en
1: el instante de entrada, pero ahí estamos. Perfecto, mi estimado. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Inversionista Digital 1010. En este lugar nos reunimos a hablar del apasionante mundo de la inversión inmobiliaria, específicamente a descubrir cómo invertir y disfrutar de nuestras propiedades en el Caribe, al mismo tiempo que lograr que las mismas se nos paguen solas. Esto es cuando logramos que los ingresos de las propiedades en las que invertimos sean mayores a los costos de las propiedades en las que invertimos, incluyendo, escucha bien, las cuotas de créditos hipotecarios. Porque sí, sí es posible invertir internacionalmente, siendo latino viviendo en nuestros países, siendo latino viviendo fuera o de cualquier parte del mundo, invertir en estos países que están extremadamente desarrollados en lo que a inversión internacional se refiere y especialmente en el mundo inmobiliario. Pero aquí nos reunimos a conversar sobre un tema en particular, en este, me refiero a, a, aquí en estos lives de las mañanas. Nos reunimos a conversar específicamente sobre un tema y lo intentamos profundizar a lo máximo de nuestras habilidades. Con eso dicho, Juan Carlos, ¿cuál es el tema que hemos preparado para el día de hoy y cómo estás, por supuesto?
0: Oye, muy bien, muy bien, muy contento, viniendo a la oficina. <risa> Sí, sí, Tengo que confesarte algo, realmente me siento extraño viniendo a la oficina, eh, es, es muy particular, hacía meses pues, sí. que no pasaba por aquí, saludé a la niña del lobby, y, oye, hacía meses que no nos veíamos, <risa> es, es increíble, es increíble como nos ha cambiado la vida con, con, con este nuevo escenario, esta famosa nueva normalidad y yo en lo personal trasladé toda mi operación a, para adaptar mi, mi casa como oficina y, y el solo hecho de pasar por el tráfico, llegar hasta aquí otra vez, volver a entrar al parqueadero, <ríe> volver a entrar al ascensor de la oficina me pareció, me pareció novedoso. Me siento como, como niño regresando. Estoy en el back to school. Me siento, me siento como niño regresando a la escuela. Muy bien. Hoy vamos a hablar de un, de un, excelente, de un excelente tema y es cómo superar el miedo a invertir. Tanto sobre planos como el invertir en otro país. Dos miedos absolutamente naturales. Que alguien que está analizando la posibilidad de invertir en el exterior eh, y específicamente en el Caribe tiene todo el derecho a tener. Son miedos naturales, son miedos humanos que se nos presentan diciendo, no, yo prefiero invertir, pero es que eso sobre planos no se ve nada. Eso es un potrero, me están vendiendo, son unas, unos, ellos les dicen render unos dibujitos, muy bonitos los dibujitos, pero yo cómo voy a invertir mi dinero en unos dibujitos si no estoy viendo nada tangible, no hay algo que yo pueda tocar, que yo pueda palpar. Eh, eso lo hace más riesgoso. Y adicionalmente, aún más riesgoso si estamos hablando de que esa inversión, esa propiedad, está ubicada en otro país. Incluso, y esto es algo muy particular que tenemos en nuestra comunidad, varias personas nos han dicho, eh, señores, eh, yo estoy invirtiendo con ustedes en la Riviera Maya y nunca he ido a la Riviera Maya. <risa> <Por lo> <risa> <cualquiera>. <risa> nunca han estado en la Riviera Maya. Entonces, es, es realmente algo, algo increíble lo que se puede dar ahora. Vamos a hablar sobre esos miedos muy humanos, muy naturales, eh, que todos tenemos y, y que, por supuesto, debemos eh, saber manejar. Hay un excelente libro que a mí me encanta. El señor Blair Singer, Singer como las máquinas de coser de hace unos años, de las abuelas. y eh, El señor Blair Singer escribió un excelente libro que se llama La Vocecita. Yo tuve el gusto de entrenarme con él en Estados Unidos. Y una de las cosas que me encanta es, él, él plantea, ¿el miedo te motiva o te paraliza? ¿Cómo, ¿Cómo manejas tus miedos? Porque esto es demasiado importante. Yo puedo tener un miedo, pero si ese miedo me impide vivir el tipo de vida que yo quiero, pues es, es grave porque me paraliza, me impide alcanzar mis objetivos. Pero el miedo también te motiva. Yo, yo les voy a hablar de uno muy particular. Por ejemplo, el miedo a hablar en público. Opa, catalogado como un miedo. En Estados Unidos hicieron una encuesta en donde el 78% de la población manifestó de los entrevistados que le tenía miedo a hablar en público y el 67% dijo que le tenía miedo a la muerte. O sea, wow, que el miedo wow. a hablar en público era más alto. Wow. <ríe> eh, wow. Yo tengo que confesarles algo. Yo, yo dicto charlas de cómo hablar en público. Eh, mis estimados, la, la muerte es algo importante, eh, cómo hablar en público es, es una habilidad que se puede desarrollar, pero el tema es, si me produce miedo, ah, entonces ¿qué tengo que hacer? Ah, entonces yo lo que les digo es, como no es tan fácil para ti, lo que vas a tener que hacer es prepararte mejor y muchas personas y me encanta tener testimoniales aquí en mi firma de consultoría de esos temas y de entrenamientos, eh, nos dan las gracias y nos dicen, wow, fue precisamente ese miedo a ser el oso, el miedo a hacerlo mal, lo que me transformó en un gran conferencista. ¡Wow! Mira. ¡Qué interesante! El miedo te motivó, no te paralizó a convertirte en, en, en un mejor ser humano, a desarrollar esa habilidad que te faltaba. Entonces, cuando sentamos esos miedos, créanme que es normal. A mí me encanta hablar con inversionistas y con empresarios grandes. Aquí en Colombia he tenido el gusto de, de hablar con el dueño de Crepes and Waffles, de ser mi entrega, de grandes compañías. Mario Hernández, que es espectacular. Y, y me encanta porque uno les, yo les he preguntado, bueno, y si usted está arriesgando 10 millones de dólares,
1: ¿no le da miedo?
0: Dicen, <risa> No, a mí me da el, miedo, el mismo miedo que le daría a cualquiera, no te preocupes. Lo que pasa es que he aprendido a administrar mis miedos, a manejar mis miedos. No vas a dejar de sentir ese miedo. Ese miedo es natural. ¿no? no vas a decir, hasta que deje de sentir el miedo, no puedo invertir. No, no, no. Los miedos vas a seguirlos sintiendo. Pero si te educas, si tienes más información, si los empiezas a entender diferente, pues eso, eso te va a permitir tomar decisiones diferentes. Mi estimado, yo ya estaba entrando en el tema, eh, porque hoy me emocioné con el tema de los miedos, pero contémosles eh, un poco a las personas que están entrando, sobre todo a los nuevos, ¿En qué momento estamos, mi estimado
1: Ignacio? Porque, porque es demasiado importante. Claro, hoy día viernes es el último día de la semana y como tal, tenemos eh, ya cumplido 5 de 10 lives que realizaremos como calentamiento previos al próximo workshop. Eso quiere decir de que la próxima semana será la última semana en la que estaremos realizando estos lives para prepararnos para el, para el workshop. Te preguntarás qué es lo que es el workshop bien, el workshop es una semana de entrenamiento muy intensiva en donde estaremos de alguna manera compartiendo en tres clases toda la información que tú necesitas para poder transformarte en un inversionista inmobiliario que es capaz de decir si está o no frente a una buena oportunidad de inversión. Y más importante que eso, si es que primero logramos saber si estamos, eh, si estamos nosotros preparados para invertir. Si es mi momento de invertir, que en mi opinión me parece que es todavía más importante. Tal que siempre invierta de forma financieramente responsable que un gran, gran problema que tiene eh, la mayoría de las personas que le da miedo invertir porque no siente que está haciendo una actividad de forma responsable. que justamente no invierte en planos porque le da miedo, porque siente que está siendo irresponsable con su juicio, pero a medida que te preparas para superar obstáculos, sientes más poder, te empoderas más. Con eso dicho, en estos lives nosotros, por un lado, analizamos obstáculos, miedos, leyendas, errores, ya, ya, ya. como el miedo de hoy o, por otro lado, analizamos atajos, aceleradores beneficios o garantías que puedan hacer tu inversión más rentable entonces, por un lado superamos obstáculos que nos hacen que nuestras inversiones sean más seguras nos sentimos más seguros invirtiendo invirtiendo de forma financieramente responsable <coughs> perdón o por otro lado de forma más rentable entonces, es la combinación de estos dos mundos la que hace la construcción de una, una oportunidad de inversión que realmente se transforma en irresistible, Juan Carlos. ¿Sí? Porque sí. estamos a punto de, de, de comenzar. Ahora sí, vámonos al tema en profundidad. Vámonos. Vamos a en la pautita, pues. Vámonos
0: al tema y empecemos a entrar en materia, porque esto es bien importante. Por supuesto, a las personas que están entrando y están por allí, digamos, eh, se confunden un poquito, Ignacio, y nos dicen, pero yo, yo ya fui a las masterclass, estoy viendo todas las masterclasses. Eh, y, y yo les digo, espérate, lo que hacemos a las 10 y 10 es una charla informal, desestructurada, para no decir desordenada, espontánea, informal, en la que hablamos, el señor Ignacio Corrales y yo, la mayoría de las veces, ayer tuvimos de invitado a Eduardo porque no pude acompañarlos, eh, pero en general lo que hacemos es una charla desestructurada en la que tocamos un tema, y, y, y tratamos al máximo de alejarte de las confusiones y de darte buenos elementos para que tengas eh, eh, mayores tips o, o nuevos tips sobre cómo invertir en el Caribe. Pero estas no son las clases. <ríe> eh, me cuesta trabajo a veces explicarlo porque lo, lo, lo explico a la gente que me escribe en el WhatsApp. Estas no son las clases. Las clases, cuando, cuando, tú, cuando te digamos clase número uno, que será del lunes en ocho días, Aparece un PowerPoint, para que lo tengas presente. Aparece una presentación formal, estructurada, con el paso a paso, con la secuencia de cómo aprender a invertir en el Caribe. Lo vas a ver, tiene unos elementos, tiene unos componentes. Esas clases son hacia el final de la tarde, en la noche, a las 19 horas. A la gente que me dice, bueno, entonces la clase es a las 10 con 10 de la mañana. No, es a las 19 horas de Miami, que por estos días es la misma hora en Cancún, es la misma hora en Colombia, Colombia. ¿ok? Para que lo tengas presente, dos horas más en Chile, una hora más en México, para que lo tengas allí en tu, en tu panorama. <risa> solo, solo para aclararlo, mi estimado Ignacio, lo que busco es como responderles aquí en público las preguntas que varias personas nos hacen en privado. También. Como siempre para nosotros es un verdadero gusto darte la bienvenida, decirte qué rico que estés aquí con nosotros acompañándonos en una sesión más de nuestro episodio, de nuestro live Inversionista Digital 10 con 10. Ten presente que cada día a esta hora de la mañana nos reunimos, si nos ves en vivo, qué rico que nos digas desde dónde te estás comunicando, ciudad, país, como lo están haciendo ya algunos de ustedes a través de la red social de tu preferencia. Y si tienes preguntas, si tienes comentarios, pues tienes la posibilidad de interactuar con nosotros. Si nos ves en repetición y lo entendemos, estaba mirando las estadísticas esta mañana y obviamente tenemos que aceptarlo, mi estimado Ignacio, la proporción es 1 a 10 <risa> entre el número de visualizaciones de personas que nos ven en repetición y pues también tenemos que aceptarlo sabemos que tenemos un horario que se atraviesa un poquito con tu jornada laboral a las personas que están trabajando a esta hora y entonces nos ven en repetición, déjanos tus comentarios, participa activamente a través de nuestra comunidad de, de grupos de Whatsapp para eh, escucharte y para tener en cuenta tus opiniones y preguntas las responderemos más adelante también te digo algo importante que me preguntaba alguien en un, en un grupo de WhatsApp. Oye, yo solo veo 60 personas en mi grupo de WhatsApp. Y me permitió hacer un conteo, Ignacio. Y es que ayer conté cuántos grupos teníamos, hasta antes de que se crearan unos nuevos, porque ayer se crearon algunos. 41 grupos de WhatsApp tiene la comunidad de Brokers Digitales Caribe en este momento. Entonces, Vamos. cuando enviamos una comunicación, tú ves a tu grupo ves a los 100, 150, 180 personas que están en tu grupo, pero nosotros tenemos 41 grupos de WhatsApp activos. Eso es importante wow. que tú lo sepas. me dice no, yo, ah, yo pensé que éramos solo nosotros. Ah, bueno, pues te lo contamos <ríe> y es importante que lo sepas. Somos muchos. Eso, eso es una buena están. y una
1: mala noticia. La buena noticia es de que somos, somos más y tenemos más fuerza negociación. La mala noticia es que como somos más, es menos exclusivo y hay que disputar más las unidades que conseguimos. Se hace más eh, difícil pues, conseguir esa unidad que, que, que uno desea, ¿no?
0: Perfecto. Y entonces entramos en materia para hablar en nuestro episodio 215 y eso significa que tenemos toda una inspiroteca ahí en nuestro canal de YouTube. Puedes navegar, encontrar, imagínate, más de 200 temas tratados, eh, de la mejor manera posible, compartimos nuestras mejores ideas, y en algunas ocasiones con invitados, puedes revisar los temas que tú quieras, todos hablando sobre inversión en el Caribe. Y hoy vamos a hablar sobre cómo superar el miedo a invertir sobre planos y cómo superar el miedo a invertir en otro país. Y es que eh, hemos hablado muchas veces que, que la inversión, específicamente en blanco, como le dicen en Chile, o sobre planos, como lo decimos en muchos países, es la que genera mayor desconfianza, porque se trata de invertir cuando no han construido nada. Se trata uh -huh. de, de invertir cuando no hemos visto nada. Y hay gente que dice, no, yo hasta que no vea la casa modelo, el apartamento modelo, el apartamento prototipo. ¿Cómo, cómo le dicen en Chile al...? al... El, el departamento piloto. El departamento piloto. Eh, solamente hasta que lo vea. Eh, me siento más tranquilo, me siento más tranquila para invertir. Eh, y yo casi que te digo, cuando yo veo el departamento piloto, mi estimado Ignacio, nosotros claro, nunca claro, aparecemos claro, por ahí. Claro, yo ya digo, ya es tarde. Hasta luego, muchachos. Me voy para otro proyecto. Ya es tarde. Generalmente es demasiado tarde. Hoy vamos a compartir todos esos secretillos, así que quédate hasta el final para que conozcas eh, el por qué te estamos lanzando afirmaciones como esta. Si no nos has visto desde antes, somos Juan Carlos Ramírez, director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe, desde Bogotá, Colombia, y el señor Ignacio Corrales, nuestro director de marketing en Brokers Digitales y Brokers Digitales Caribe, nuestro socio y líder de este equipo creador de todo este modelo que cada día se internacionaliza más y que demuestra cómo personas como tú o como yo podemos llegar a hacer inversiones de manera totalmente confiable en forma 100% digital teniendo la posibilidad de adquirir y disfrutar de propiedades en el Caribe y lo más hermoso de todos, logrando que se paguen solas. Fácil no es, pero aquí compartimos ideas que te ayudarán a lograrlo. Mi estimado Ignacio, entremos en materia.
1: Genial, pues bien. El tema, tal como decías, es cómo superar este miedo a invertir sobre el planos y en otros países. Pero para poder entender este concepto, primero tengo que entender qué significa invertir sobre el planos y desde el punto de vista o de, desde la contextualización de cuáles son las etapas de un proyecto, porque hablamos de invertir sobre planos, hablamos de invertir sobre casas piloto o departamentos modelo y sobre estados de avance de obra o departamentos de entrega inmediata, pues bien, ¿cuáles son las etapas que existen a la hora de hablar de un, eh, de, un eh, de una tipología u otra? ¿Bien? Revisemos cuáles son las etapas de un proyecto inmobiliario. ¿Y en cuál es mejor invertir? ¿Sí? Las etapas son las siguientes. Para, cada uno tiene su terminología, cada uno inventa la cosa. Pero para simplificarnos la vida, vamos a definir, definirlas de, de la siguiente manera. La primera. Invertir en etapas de venta privada, que le llamamos. La venta privada, básicamente, es acceso a las primeras, primerísimas unidades. En algunos casos, aún faltan algunos permisos de, de edificación... Eh, generalmente tienen acceso a estas ventas privadas amigos y familiares de los desarrolladores, solamente porque requiere de bastante confianza del desarrollador y de la trayectoria que el desarrollador tiene para poder invertir aquí. ¿bien? Luego viene una segunda etapa que es en planos, cuando ya está todo resuelto, los, el desarrollo ya está completamente planificado, con sus permisos eh, 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 conseguidos, listo para comenzar a, eh, a construir. Sin embargo... Aún no ha comenzado la construcción. Ese periodo donde ya están los planos, terminados, está todo listo para comenzar y aún no comienza, en algunos casos puede ser de tres meses o seis meses. Ahora con la pandemia se extendió un poquito más de, el promedio está entre cuatro y seis meses. Y eso le llamamos invertir en blanco o en planos. ¿En Chile le llamamos en blanco? Internacionalmente se conoce como invertir en planos. Tercera, cuando ya comienza las obras. ¿Bien? comienza a arribar las casas, le ponen esas mallas esas separaciones, se arriban las casas, comienza a hacer el hoyo y comienzan las obras, obras gruesas. En etapa de construcción tenemos miles de etapas, eh, cuando está la obra gruesa, eh, en terminaciones, pronto a la entrega, no sé, eh, obra terminada en, en, a la espera de permisos de habitabilidad. Mira, hay 500 etapas, pero básicamente... La tercera fase es la, la fase de construcción. Y finalmente, pero no menos importante, está la fase de entrega inmediata. Y respondiendo a la pregunta de ¿cuál es mejor invertir? Pues bueno, esta es una respuesta difícil de, difícil de aseverar. Porque cada una de las fases o etapas de la construcción de un proyecto, desde que nace hasta que se te termina, tiene pros y tiene contras. Analicemos. Entrega inmediata. El pro que tiene es que tú lo puedes ver, la puedes tocar, la puedes visitar, pasando y pasando, ahí está. Es, y poner a producir, forma, ¿no?
0: Poner a producir poner inmediatamente.
1: La transacción es inmediata, los ingresos por concepto de, de arriendo o, o pedaje, lo consigues de forma inmediata, todo es inmediato, pasando y pasando. Como que fueras a comprarte un vehículo al, a un automotora. ¿sí? No es exactamente igual, claramente, pero en términos prácticos, para que se entienda la, la, la terminología. El pro es que es inmediato, el contra es que, bueno, tienes que pagar la entrada inicial, el enganche, down payment, de inmediato también. Y tienes poco tiempo para construir historial financiero en el caso de inversiones internacionales, por lo tanto, es probable que no tengas acceso inmediato a la hipoteca y tengas que comprar el departamento, no tan solo con el enganche, sino que en su totalidad al contado. Y esto puede ser desafiante para la mayoría de los microinversionistas como nosotros. No imposible, pero eh, difícil. Ahora bien, si estás buscando flujo de caja, de pronto una entrega inmediata podría ser para ti. Hay gente que recibe una herencia o se quiere jubilar, tengo un millón o dos millones de dólares, quiero armarme un portfolio de inversión inmobiliaria que me comience a rentar de forma inmediata. Válido. Y para eso la entrega inmediata es un muy, una muy buena alternativa. Luego nos vamos al otro extremo, la venta privada. Pues la venta privada es un poco riesgosa porque aún pueden ocurrir muchas cosas, los no están definidos 100%, hay simplemente una idea de proyecto, probablemente se están cerrando la, la, los contratos de compromesa de, compromiso de del terreno recién, se está levantando el capital para poder comprar el terreno, es un periodo de inestabilidad, de poca claridad. Más allá de la oportunidad de invertir muy temprano y, consecuentemente, acceder a precios de, pues de amigo y, y, y la confianza se paga, se compensa por precio. Ese, ese mayor, esa mayor credibilidad que tú necesitas, mayor riesgo, lo pagas por, por precio. Luego, cuando los planos están terminados y están los permisos de edificación, ese riesgo disminuye violentamente. Ya está financiado el proyecto, ya están aprobados probablemente los capitales de trabajo, las líneas de construcción, está todo listo para comenzar, pero aún no se termina de poner de acuerdo la empresa constructora con el arquitecto. Se si están email para allá, email para acá, email para allá y que yo parto tal fecha, que que el mi precio del acero, que sube el precio de los ladrillos y ahí comienza un juego de dimes y diretes. Pero los precios de las propiedades ya están prácticamente definidos o al menos proyectados. Es una etapa muy dulce porque hay mucha claridad respecto del proyecto, pero la, la parte contra es el de este miedo, pues, que no está construido. Tú estás comprando aire, tú firmas un contrato de, de compra-venta y pues está el, solamente el terreno comprado. Y en algunos casos comprado en sociedades, eh, de, 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 de inmobiliarias que se constituyeron especialmente, da la sociedad de la inversión del terreno producto del el periodo previo de, de, de lanzamiento en venta privada, etcétera, etcétera. A mí en lo personal, me encanta invertir en blanco, ¿ok? Es una situación muy personal, me, y cuando digo me encanta, 90% de mis inversiones son ahí, las he hecho en esa etapa. Acabo de hacer una inversión en Juan Carlos, en Chile, eh, la semana pasada, de un departamento, digo, acabo, pero en realidad le hizo brokers digitales como empresa, la, no la hice yo como tal, pero vaya, eh, como yo como miembro eh, me siento parte, y le hicimos de una entrega inmediata, pero eso porque teníamos unas comisiones que no tenía que pagar, entonces hicimos una reinversión inmediatamente. Entonces me pagaste y te volví a, 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 volví a inyectar el dinero en tu empresa, y bueno, llegamos a unos acuerdos ahí. Entonces pagamos el enganche inicial eh, por completo, y nos vamos a aprovechar de algunos beneficios tributarios, Producto de las facturaciones que tuvimos este año. Entonces, no siempre todo es blanco y negro. Hay zonas grises. Yo no te puedo decir, yo siempre invierto en blanco. Bueno, hay ocasiones en las que me conviene invertir en entrega inmediata. ¿Sí? Con eso dicho, la mayoría de mis inversiones, y mi, y mi recomendación va a ser el 90% de las veces, invertir en blanco. Porque además el beneficio que tengo de invertir en blanco es que tengo mucho tiempo para prepararme para una hipoteca, y logré, con eso lograr un financiamiento del 50, 60 o hasta 70% en el caso del Caribe, y además, si es que soy inteligente y utilizo la comunidad como, como palanca, puedo negociar con las desarrolladoras el pago parcelado o en cuotas del enganche inicial. Es decir, puedo comenzar a invertir hoy día mismo sin tener un peso ahorrado, lo cual es un beneficio de la inversión en blanco, que prácticamente ninguna otra etapa del proyecto me permite. No con ese nivel de estabilidad o seguridad. Porque la venta en privado, generalmente es para levantar capital y por lo tanto hay que ponerse con un poquito más de platita. No basta con que te compres un departamento, ahí probablemente el inversionista, el, el desarrollador, está levantando capital, quiere que te compre unas 10 unidades, unas 15 unidades, para que te pongas serio. Y con eso, de alguna manera, estabilizar, o a lo mejor que lo ayudes a comprar el terreno, también puede ser. Y luego viene la etapa de la construcción, que también tiene pros y contras, el hecho de que está en construcción, todavía me queda tiempo, es un pro, el contra es que me queda menos tiempo, por lo tanto tengo que acelerar los procesos, las cuotas probablemente van a quedar más altas, eh, tengo menos tiempo para preparar la, la, la hipoteca, probablemente ya está un poquito atrasado, entonces corro el riesgo de no alcanzar a construir mi historial financiero, tengo que tomar las precauciones del caso necesarias ok Básicamente estas son las etapas, y tratando de responder a la pregunta, ¿cuál es mejor eh, etapa de inversión? La pregunta es, depende, ¿cuál es mi favorita? Pues mi favorita es invertir en blanco, pero no quiere decir de que nunca evalúe la posibilidad de invertir en entrega inmediata, ¿sí? porque todo tiene pros y contras. ¿Me quedó algo
0: excelente, fuera? Excelente, eh, no, mi estimado, excelente, mi estimado Ignacio, yo creo que, además eh, te adelantaste a la contrapregunta que yo quería hacerte y es, eh, ah, perdóname. De ¿cuál te gustaba más? ¿Cuál nos gusta más en Brokers Digitales y en Brokers Digitales Caribe? Y, y además dentro de los mismos planos, digamos que yo, yo he tenido discusiones con algunos inversionistas y hay gente experimentada que habla también en las redes sociales y dicen no, 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 a mí no me parece que no deben comprar sobre planos porque bloquea su dinero por un tiempo. En dos años no me entregan y no me produce nada esa propiedad. Y yo digo, wow, ¿qué cuentas estás haciendo? Discúlpame. La plusvalía que generan las propiedades, en buenos sitios, claro, si lo compras mal, sí, yo no respondo. Pero si compras en sitios buenos, la plusvalía es mucho mayor que el flujo de caja que genera, después de que te la entregan. Entonces, ¿cómo que, que estoy dejando mi dinero quieto o estoy perdiendo dinero? Perder dinero es dejar ese dinero debajo del colchón. Dejar ese claro. dinero al banco, déjenselo al Banco of America, al 0,004% efectivo mensual que lo vi la semana pasada, no, eso sí es perder dinero o esperar en Colombia que, que por tener un dinero en el banco nos ofrecen una olla express y una guaflera, eso, eso no tiene sentido, eso sí es perder dinero, pero en ese periodo de planos es cuando mejor valorización tiene una propiedad siempre, siempre, no hay nada que hacer, tú lo comparabas en alguna ocasión Ignacio con el despegue de un avión, es el momento en que el cambio de precio es más fuerte que en cualquier otra etapa posterior. Entonces, lo que ganamos en plus valía, recordemos, plus, mayor, valía, valor. Lo que ganamos en ese mayor valor que adquiere nuestra propiedad durante esa etapa de planos y construcción es mejor que cualquier otro ingreso que podamos generar. Por eso es que nos gusta y además, ojalá lo más tempranito posible, y además lo más cerquita a un friends and family. Excelente que se parezca a esas condiciones que le ofrecieron a los grandes inversionistas. Y que ahora, mi estimado Ignacio, estamos empezando a pelear nosotros también a nombre de la comunidad. Porque resulta que nosotros no podemos ir, ir a decir que les, o sea, individualmente, no vamos a comprar 15 unidades pero como, como comunidad sí lo... Como comunidad sí. Como ah, comunidad sí le decimos, venga, venimos por 15, venimos por 20, venimos ah, por 30 mira acá, eso, mira Y entonces, y de una vez les estoy anunciando aquí algo muy interesante, créeme que el, el próximo lanzamiento en el que estaremos, que será en menos de 12 días, allí 11 días, y contando que debe estar nuestro cronómetro regresivo, eh va a estar en un momento absolutamente temprano. Y eso significa absolutamente dulce para el momento de
1: invertir. Eso me lleva a la siguiente pregunta, que es, bueno, ok, entiendo las etapas, entiendo cuál te gusta a ti, pero hablemos de riesgo, porque como tiene pros, tiene contras, pero bueno, esos, esos pros y contras están asociados a riesgo. Yo te modifiqué un poquito la pregunta, te dice, ¿qué riesgo tiene la inversión sobre planos versus la entrega inmediata? Que es la, su competidor más cercano, digamos.
0: Sí, eso es, eso es demasiado cierto yo, yo creo que básicamente es un tema de cumplimiento de la palabra ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que le puede preocupar a uno? Bueno, pues básicamente que lo que le están ofreciendo no sea exactamente lo que luego le pueden entregar eh, por allí ya hay alguien lanzando algunos comentarios de, de un par de experiencias anteriores que no les fue bien en su respectivo país con algunos desarrolladores este es un tema delicado pero también les digo, eh, a, a mí me gusta como, como lo plantea muy bien Robert Kiyosaki, que, que insiste en que la gente cree que él es una persona arriesgada. Ah, me
1: y, él dice, y él
0: dice, nah, no es tan cierto. Yo recuerdo en una reunión que estábamos en el JW Marriott de Scottsdale que es muy cerca a, a, en Arizona a ¿cómo se llama? La capital de Arizona, no se me escapó. Eh... Ah, no, no sé, no soy tan gringo. Ah, no, ya, ya. La no, mejor no idea. me acuerdo, no, me acuerdo, nosotros nos entrenamos allá por, por siete días con, él, con el equipo de él, y estábamos ahí reunidos en ese hotel eh, y, me decía, y, y nos decía, pues nos comentaba, un grupo grande, no estaba yo hablando en privado con él, solo tuve la oportunidad de hacerlo un par de ocasiones, pero, pero decía algo que era muy valioso, decía, la mayoría de gente cree que yo soy un tipo arriesgado, que yo soy un inversionista arriesgado. Y eso no es cierto. Porque lo que existe en el mundo es diferentes niveles de acceso a la información. Y yo se los tengo que decir que ahora, en lo personal, Juan Carlos Ramírez, de manera individual, lo vive de una manera diferente. Miren, cuando a mí la gente me dice, no, pues es que me parece arriesgado invertir en México. Yo digo, claro, si no ha sido a México... Si no ha sido o si ha sido, pero no con esos ojos de inversionista, si no conoces al desarrollador, si no conoces a, a, que, a la empresa administradora del programa de renta, al que les estuvieron hablando ayer, Eduardo e Ignacio, eso es perfectamente factible que haya un riesgo, pero yo te tengo que decir, Ignacio, cuando en, en lo personal yo he estado con los desarrolladores, conozco al desarrollador no hace tres meses como nos pasó con bueno, el último desarrollador, que alguien me lo pregunta claro. dije, lo conozco hace siete años. Claro. He visto, lo he visto crecer y sé de sus treinta y tantos proyectos ya entregados. Claro. Por supuesto que he estado en sus oficinas, he, he, he ido a cenar con sus dueños, con sus socios principales. Por supuesto que mi relación es diferente. Entonces, si a mí la gente me dice, ¿hay algún riesgo de que este desarrollador se robe la
1: plata <risa> claro, para, para ti la respuesta es bastante obvia, pero para alguien que no los conoce es una pregunta válida
0: exacto, y por eso este esfuerzo que hacemos Ignacio para que esas oportunidades que nosotros vemos, y esa información a la que nosotros tenemos acceso como, como, como líderes de la comunidad, la podamos transmitir a todos, la podamos compartir para que tú también sientas la tranquilidad de lo que te estamos diciendo. Y por supuesto, como personas públicas, y, y tengo que decirte también, Ignacio, hemos recibido comentarios muy bonitos en los últimos días de la gente diciéndonos cómo confía y cómo se acerca y cómo nos selecciona como las personas eh, que, que, que desean seguir para hablar de temas de inversiones inmobiliarias. Y, y yo creo que tú y yo, y en eso tenemos una coincidencia total, lo único que tenemos es un código de honor a toda prueba porque sabemos lo que esto significa, sabemos el nivel de responsabilidad, bueno. cada vez que vamos a negociar con un desarrollador, sabemos que no estamos hablando a título propio, no es solo tu dinero, no es solo mi dinero, es el dinero de, de, de decenas de personas que están detrás nuestro eh, invirtiendo, y, y yo personalmente pienso en el ahorro, en el patrimonio familiar, en las horas de trabajo que le llevó recoger ese dinerito claro, claro, claro. si es un ahorro, si es una capacidad de pago y, y lo único que siento mi estimado Ignacio es una profunda responsabilidad encima de lo claro,
1: que decir, justamente, diciendo, es algo muy bonito pero al mismo tiempo bien. implica es algo muy bonito pero implica muchísima responsabilidad, es una carga sobre los hombros bastante pesada y es por esa razón que en algún minuto cuando comenzamos en esto teníamos un nivel de compromiso eh, y ahora nuestro nivel de compromiso es muy superior tanto es así que no estamos comprometidos a fuego, a estar presente todos los días, de lunes a viernes. O sea, no es cualquier persona que logra hacer eso, no es cualquier empresa, no. requiere un compromiso muy, muy fuerte. Y de alguna manera, cuando nos juntamos todos los días a conversar, lo que estamos tratando de traspasar o transmitir es justamente ese, un nivel de responsabilidad y seriedad respecto a lo que hacemos muy grande. Nosotros no es que okay. comenzamos a las 10 con, nosotros no, no, no comenzamos aproximadamente a las 10. Nosotros comenzamos a las 10 con 10. Y cuando nos atrasamos 10 segundos, estamos histéricos. Segundos, ¿eh? Sí. Entonces, cuando decimos que revisamos una propiedad con detalle, es con detalle. Es, hacemos el due diligence, hacemos el trabajito. Porque sí. sabemos que tenemos un nivel de responsabilidad muy grande por detrás. Y no porque seamos los grandes líderes y los grandes. No, ah, ah", no, no. Es porque nos metimos en este, en, a liderar una comunidad que hoy día. Eh, requiere de un nivel de exigencia altísimo, porque está nuestro nuestro nombre, nuestra imagen, nuestras familias. Nosotros también tenemos familia, tengo hijas, tengo hermanos, tengo padres, tengo madres, tengo una mujer, y por lo tanto somos muy responsables en lo que hacemos, decimos y compartimos. Con sí, sí. mucha transparencia y tranquilidad. Pero bueno, eh, no sé si respondemos la pregunta, por eso no... Lo hago, ¿no? Sí, por
0: es que tú te adelantaste, digamos, a, a responder en cada una de las etapas cuáles eran esas ventajas y desventajas, y a través ah, de perdóname. eso transmitiste gran parte de lo reto. No, 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 pues es extraordinario, porque ya avanzamos sobre esta respuesta eh, bastante. En general, el tema sobre planos, el tema, te, decíamos, tiene que ver con el cumplimiento de la palabra de parte de los desarrolladores. Y lo que necesitas es validar que estás frente a personas confiables y a compañías confiables. Hay gente que me dice, pero siempre existe la posibilidad de que aún los más grandes también se quiebren. Y es real. En Colombia, por ejemplo, recientemente se quebró un constructor, que para nosotros es la palabra que utilizamos para hablar de desarrollador, de las más altas calidades, a quien yo le tengo toda mi admiración, al señor Pedro Gómez y su compañía Pedro Gómez Barrero y, y compañía, una constructora de mucho tiempo que construyó en Colombia proyectos tan hermosos como Multicentro, Metrópolis Mazurén, Mazuera eh, perdón eh, no, no Mazurén es de Mazuera eh, y, y proyectos similares que él hizo eh, La Felicidad, que es una ciudadela completa, preciosa y, y se quebró, entonces también tiene, tiene uno que tener en cuenta que no te estamos diciendo que el hecho de que uno los conozca no significa que no se puedan quebrar pero es importante que haya riesgos moderados. Nos encanta cuando hay fideicomisos de por medio, que están monitoreando y que nos sirven de auditores, de verdaderos auditores. ¿Qué significa eso? Acuérdense, esto es lo mismo que una fiducia. Ayer alguien me preguntaba desde Estados Unidos qué es una fiducia. Y tuve que explicarle muy, muy despacito en qué consistía. Quiero que tengan presente lo siguiente. Estamos el señor Ignacio, vamos a suponer que Ignacio es desarrollador, Vamos a suponer que Juan Carlos es un inversionista y aparece una fiducia en la mitad, un fideicomiso que es un tercero, que puede ser un banco, una entidad financiera seria. En Colombia hay muchas fiduciarias para que lo tengan presente, en México, por supuesto, en Chile. Y esa entidad, el, el único objetivo de una fiducia es que se cumpla la palabra, que se cumpla el objeto de un contrato, que se haga lo que se dijo que se iba a hacer. De la manera correcta. En el caso de un desarrollo, pues básicamente que la obra se lleve a cabo de acuerdo a lo planeado. ¿Qué hacen estas personas? Reciben el dinero de los inversionistas. Entonces, si Juan Carlos fuera inversionista, entregaría sus depósitos cada vez que abona dinero. No se lo entrega directamente al señor desarrollador, que en este caso estamos partiendo. Ejemplificando Corrales no le entregamos la plata directo a Ignacio porque habría un nivel de riesgo, sino que lo entregamos a esa fiducia. Y esa fiducia nombra unos interventores que a mí me encantan, porque esos interventores revisan que la persona sí sea dueña de esa propiedad. Lo primero, yo he visto casos eh, serios de gente que vende propiedades que no son de ellos. Esto Aquí le dedicamos un programa completo a estafas hace algunos días. Eso, eso es perfectamente factible. Entonces, este aval de este fideicomiso garantiza que esa propiedad sí sea de las personas que están efectuando esa construcción. Adicionalmente a eso, ponen ingenieros y arquitectos interventores de obra que van contra un cronograma mirando porcentajes de avance y a medida que se van dando esos porcentajes de avance, ellos van liberando esos recursos. No avanzas, no te libero. De tal manera que de esa forma nos están garantizando que los recursos que estamos entregando los inversionistas se destinen a la obra y no se distraigan en otros objetivos por parte del desarrollador. Eso es tremendamente bueno. En Colombia hay fiducias individuales, hay fideicomisos individuales. En México el fideicomiso es colectivo. Y lo administra el banco que está financiando la obra y haciendo lo que se llama en Colombia crédito constructor, en México crédito cuento. Y es muy bueno. En esencia, mi estimado Ignacio, en resumen, lo que tenemos es un interventor totalmente gratis. Porque ese señor no está cuidando los 150 mil, los 180 mil dólares que estamos invirtiendo nosotros. Bueno, en realidad el 30% de ese valor. No. Claro él está cuidando el crédito puente de su banco. Claro, que banco le está, que está facilitando bien. 10 millones de dólares. Claro, claro. Es ahí está. el desarrollador. Claro. Él no va a dejar, primero no se va a vender, en segundo lugar, no va a permitir que ese desarrollador desvíe recursos, no utilice eh, los recursos para lo que está destinado, o no avance al ritmo y que se le hagan los desembolsos. No, 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 no. no Este señor representa los intereses de los bancos que no son precisamente los más ingenuos de los negocios. Pero a mí lo que me encanta, Ignacio, es que están trabajando gratis para nosotros los pequeños claro. inversionistas. Hay gente que me dice, Juan Carlos, yo quiero validar los documentos de las licencias de construcción. Yo le digo, ok. No problema. El desarrollador y él los manda. Te puede mandar el PDF y el, el documento digitalizado. Pero te digo algo, tranquilo, no te preocupes por eso, porque allá alguien ya lo hizo de manera súper rigurosa y no solo miró eso, miró las acometidas de servicios públicos, si había una licencia ambiental de por medio, si tenía claro. que pedir permiso ante el plan de ordenamiento territorial de la municipalidad, o sea, todas las cosas que hay que hacer para poder hacer la construcción, mucho más allá de lo que se nos puede ocurrir a nosotros monitorear o auditar como pequeños inversionistas. Así que a mí me encanta porque es cierto, es un riesgo, pero es un riesgo moderado que cuando estás frente a un buen desarrollador y tienes una figura que lo esté controlando en el uso de sus recursos, pues la verdad, tenemos que decirlo Ignacio, uno se siente muy tranquilo. Muy tranquilo. Tengo que confesarte que en Colombia, me pasó en una ocasión aquí en una zona muy bonita, que se llama Chapinero Alto, que es contra la montaña, en donde invertí sobre planos y la obra nunca se llevó a cabo. Gracias a que había un fideicomiso, yo obtuve mi dinero de regreso, incluso con algo de intereses. Así que eh, la obra nunca se llevó a cabo y yo no corrí un solo riesgo. Luego, tengamos cuidado con eso, sepamos, sepamos, eh, seleccionar a, los, a, los, a las empresas que lo hagan. Ahora, hemos tenido casos de desarrolladores que no utilizan fideicomiso. Y entonces hay gente que nos dice, ah, no, pero es que ustedes han recomendado el fideicomiso. Ok, pero es que resulta que hay desarrolladores que no necesitan préstamo.
1: Claro, no necesitan eh, el
0: préstamo de los de constructor de 10 millones.
1: Cuidado,
0: cuidado, es que es, es diferente. Y yo se lo tuve que explicar a una persona muy despacio, a uno de nuestros inversionistas, es diferente cuando estoy frente a un desarrollador que tiene tanto pulmón financiero que dice yo pongo los 10 millones de dólares, no necesito al banco, a un pequeñito que dice no, 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 yo no quiero fideicomiso y yo me monitoreo solo. No, 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 no ahí tienes que tener cuidado. Si es una compañía seria, con tradición demostrada, que yo sé que inclusive puedo mirar hasta sus libros, algunos están hasta en bolsa de valores, Puedo mirar hasta sus eh, libros contables porque son públicos y tienen de verdad en algunos casos centenares de millones de dólares en activos, pues obviamente se dan algunos lujos de, de, de no pagar estos gastos financieros que, que les exigen un fideicomiso. Es, es importante mencionarlo porque, porque ya nos ha pasado que hay gente que nos dice, oye, pero preciso el desarrollador que ustedes está, están trabajando en este caso no tiene fideicomiso, puede pasar también.
1: Sí, sí, sí. Oye, otro miedo que, eh, que, que pueden hacer en la mente los inversionistas, sobre todo los, los, los inversionistas que estamos en Latinoamérica, está relacionado con lo que implica hacer inversiones en otro país. Sí. Ahí, ahí hay desafíos todavía mayores que vienen de la falta de información sobre las condiciones, reglas de otro país. Te lo puedo decir porque yo en este momento vivo en Brasil, y hay ciertas cosas que me da, entre comillas, miedo a hacer. Por ejemplo, me da miedo iniciar actividades de una empresa. Ayer me encontraba, por ejemplo, tratando de asesorarme con un abogado y me daba 50 alternativas distintas, me dio regulaciones de no sé qué, me mareó. Le dije, bueno, <risa> eh, muchas gracias por tu reunión, pero <risa> nada, déjame... más confundido. Claro, lo que le, no, se lo puse, no se lo dije de esa manera, le dije, mira, muchas gracias. Déjame ordenar mis ideas primero, y luego volvemos a conversar. Básicamente me desordenó todavía más.
0: Como decían eh, las abuelas en Colombia, mi estimado Ignacio, no aclare que oscurece.
1: <risa> no aclare que oscurece. Y venga, me pasó eso. Entonces, así como el, el exceso de información puede oscurecer, la falta de información también, ¿vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de qué implicaciones tiene el invertir en otro país, ¿vale? Aquí no sé si le quieres dar el ángulo de eh, lo, lo, los tipos de cambio, los impuestos, claro. la, la, la gobernabilidad, me refiero al derecho a propiedad y otros elementos que pueden ser de... Es, es
0: un listado, es un listado y es un listado importante. Yo creo que es, es bien importante y tenemos derecho a tener todos los miedos. Desde cómo se envía un dinero de manera confiable entre un país y otro, por ejemplo. Claro. Y la verdad, en Brokers Digitales Caribe, hoy por hoy, yo tengo que afirmarlo, mi estimado Ignacio, hemos desarrollado una expertise para transferencias bancarias internacionales muy fuerte. Porque tú sabes que tenemos clientes desde Alberta, en Canadá, en Canadá, hasta el sur de Chile, en Puerto... ¿Cómo se llama el último?
1: En eh, Puerto Aysén. Eh, ¿Perdón? ¿En Aysén?
0: Oh. sí. ¿Cuál es el último puerto más allá de Chiloé?
1: Ah, más allá de, No, porque Chiloé está como por tres cuartas partes de Chile. Todavía te falta todo lo que es la Patagonia, el Campo Campollero Sur. El Campo de Hielo ¿Dónde está falta... Félix?
0: ¿En dónde está Félix?
1: Ah, eh, Punta Arenas. Punta Arenas. Puerto Natales.
0: Puerto Natales, sí, eso, ese es. Puerto Natales, para que no nos dejen allí mentir nuestros inversionistas. Y entonces tú tienes que aprender cómo se hace una transferencia desde Puerto Natales hacia México o cómo se hace una transferencia desde Alberta, desde Alberta, Toronto, Montreal, en el Canadá, para hacer este tipo de inversiones. Entonces, la verdad, hemos desarrollado un buen expertise, Ignacio. Yo aquí no voy a entrar en detalles en un día como hoy, pero en detalles técnicos, pero lo que te digo es, eh, hoy por hoy, hacer una transferencia internacional de unos pocos dólares, 500 dólares o de 50 mil o 100 mil o 200 mil dólares cuando compras una propiedad de contado, eh, ya existe todo un procedimiento para hacerlo hay gente que me dice, mi banco no me ayuda en mi banco me asustaron me dijeron que me pueden estar tumbando nos ha pasado la gente nos dice, el, el, el asesor del banco eh, siente toda la inseguridad del mundo con todo respeto, pero es que él no conoce el negocio que tú estás haciendo por eso es claro. que te tienes que educar, por eso es que tú tienes que estar seguro, segura, en total libre albedrío de la decisión que estás tomando. Yo se lo tuve que decir a alguien en, en, en Toronto, en, en Canadá, recuerdo aquí a mi amiga Yamilia, que hace unos días que no la veo por aquí, una enfermera, en donde el asesor del banco la bloqueó y no la dejó enviar su dinero a México. La primera vez que lo intentó. Nos tocó llamar a Canadá hablar con el asesor, explicarle y después decirle con todo el respeto, la dueña del dinero es ella, permite que ella haga su transacción con toda la confianza. Y luego de que hizo la primera, pues ya ha mandado varias veces sus cuotas y hoy por hoy wow. Yamilia pasa por el banco y hace esa transacción como una más, como pide un domicilio para pedir ah. una hamburguesa para almorzar. Entonces son procesos que a veces como los vemos nuevos, Claro, tenemos todo el derecho a sentir un poco de miedo hacia eso. Hay personas que se asustan con el tema legal, con el tema tributario. No se preocupen por eso. También les podemos explicar y contamos con personas y aliados. Eh, me encanta una persona como Adán Aranda, que está en Canadá y que tiene oficinas en Cancún y en Tulum. Y, y es inversionista nuestro. Y, y en el testimonial que él da, me encanta como lo comparte Ignacio Diciendo, después de que podía escoger a cualquier broker, escogía a Brokers Digitales Caribe por la confianza que me da en el manejo de, de mi inversión desde Canadá en México, siendo el mexicano.
1: Y, y teniendo en sí. Canadá, siendo mexicano y teniendo, no una, sino dos oficinas en Rivera Maya, una en Cancún y próximamente, así que ya no la abrió, en Tulum. Entonces, Entonces, estamos hablando de una persona que tiene contacto directo, tiene eh, empleados, gente que, que trabaja para él, uh -huh. oficina en estos lugares, y prefirió trabajar con nosotros, fíjate. Porque sí. él, y salió, ha invertido en inversión. ¿no? Había, tenía experiencia de inversión, conoce temas tributarios, uh -huh. o sea, él nos da uh -huh. charlas a nosotros respecto de temas de, de, de tributación. Y ha preferido, porque se sintió cómodo invirtiendo en un lugar en donde siente que hay una comunidad detrás que juntos podemos conseguir cosas mejores que las que él pueda conseguir solo por su, por su claro, lado. Es lo mismo que siento yo, lo mismo que sientes tú, y probablemente siente la mayoría de los que estamos aquí hoy día y hoy sí, en el futuro. Sí.
0: Y eso de verdad nos, nos, nos llena de compromiso, de responsabilidad, por esa confianza que están depositando personas como, como Adán en nosotros. Y también es nuestro aliado para acompañarnos en el proceso que ustedes quieran. Muchos de nuestros inversionistas, por ejemplo, de Canadá, han entrado en contacto directo con él y les hemos dado todos sus datos, han charlado entre ellos y nos han dicho, hombre, este su señor es un abogado fabuloso, excelente, nos ha asesorado absolutamente en todo lo que necesitamos. Entonces, no se preocupen por eso. A veces nos preocupamos mucho por el tema tributario. Eh, también les digo, no se asusten, y tenemos programas completos sobre eso, pero no se asusten porque nosotros todavía somos microinversionistas, Ignacio. A veces claro. que creemos que nos va a costar los impuestos, yo no sé cuántos miles de dólares. Hombre, lo digo con respeto, cuando tengamos millones de dólares, pues seguramente tendremos que tener asesores tributarios mucho más especializados. Pero aquí en términos generales, desde cada país, hay mecanismos a través de los cuales tú haces transparente esa inversión y tú terminas tributando, porque aquí todo es legal, tributando, solamente sobre el valor adicional que tú te estés ganando, no sobre el valor total de las propiedades. Y además de eso, eh, si lo deseas, puedes hacer deducible tanto tu inversión como tu crédito hipotecario en otro país si lo quieres hacer transparente con la administración de impuestos de tu país. Lo que te digo es, eh, no se preocupen, no, no, no es tan grave. Y a los que me dicen, no, pero el dinero mensual que genero, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Bueno, te vas a dar cuenta que al final se cruza, la propiedad se paga sola y no quedan unos dólares demasiado difíciles. Cada vez que viajes a disfrutar un rato del Caribe, te los echas entre el bolsillo. No, no es tan grave. No, no, créanme que no es, no es algo tan complejo que a veces nos puede asustar y creemos que esas implicaciones que tiene invertir en otro país desde el punto de vista legal o tributario son complejas. Son muy sencillas. Abrir una cuenta como extranjero en el mismo México, para mover tu dinero, tanto para recibir el dinero de la renta como para pagar tu crédito hipotecario, es muy sencillo. Solo necesitas un domicilio y una vez tú tienes una propiedad, pues ya tienes un domicilio que demostrar y con tu pasaporte lo puedes hacer. Sacas una tarjeta de débito, usas la banca virtual y lo resuelves.
1: Antes de pasar a saludar y, y pasar a responder las preguntas que veo en el chat, me gustaría eh, tratar de concluir de que el secreto para poder superar los miedos es la información y el conocimiento. Y eso es exactamente lo que intentamos hacer acá todos los días de lunes a viernes a las 10 con 10 de la mañana, hora oficial de Miami. Le complementamos esta información con lo que llamamos nuggets y nuggetones, que son extractos de las mejores partes de estos lives y los publicamos en todas las redes sociales. Inclusive he pedido que al equipo que nos ayude a compartir estos nuggets y naguetones también a través de WhatsApp. En las tardes, para que eh, la gente que nos sigue por WhatsApp también le llegue directamente el link al, al, al video, digamos, que estamos subiendo en las redes sociales. luego que está atacando el sol.
0: Voy, sí, ¿eh? eso, eso estoy viendo. Sí, me va a tocar cerrar aquí una de las cortinas. empezó a hacer un sol bonito de allá por acá. Pero qué bueno, qué bueno que haga sol. Y como, ya, si, ya fuera,
1: la chaqueta. Y, y como si fuera poco... Eh, como, como toda esta información puede ser un poco desordenada, lo que hacemos para ordenarla de forma más clara es que preparamos un workshop. Tres clases muy intensas, muy ordenadas, estudiadas milimétricamente para hacer pasar del absoluto cero acerca de invertir de forma financieramente responsable. Sabiendo si es o no tu momento de invertir y si estás o no frente a una verdadera oportunidad de inversión. Con eso dicho, ahora sí, hagamos un par de saludos y respondamos preguntas. Pues aquí tenemos a don... Fabián Romero, hola, buen día, me da más miedo invertir en otros países. Bueno, justamente el día de hoy estamos tocando ese tema. Fabián, espero haber aportado, que hayamos comentado un poquito sobre eso. <ríe> Fabián también nos pregunta, dice, los estoy viendo desde Bogotá, Colombia. Opa, están ahí cerquita, ¿no?
0: Estamos muy cerca, estamos en Bogotá, nosotros estamos por aquí en la castellana. Así que eh, creo que debe estar
1: llegándote un solo adicional hoy si estás en Bogotá. Jorge Reyes nos saluda desde Santiago de Chile. Jorge, mañana viajo a Santiago, estaremos cerquita en las próximas semanas que voy a estar por allá haciendo algunos trámites en Santiago, luego que salga de mi cuarentena, por supuesto. Andrea Forrero nos saluda. Hola, muy buenos días desde Bogotá, Colombia. Saludos, Andrea. Andrea nos dice, mira, yo tuve dos experiencias fallidas de invertir en mi país con constructoras poco conocidas, incumplieron las fechas de entrega, ¿cómo identificar los proyectos seguros en otros países e invertir sobre planos? Mira, Andrea, nosotros, bueno, de alguna manera ya respondimos durante el sí. live. Te puedo, sí, sí. te puedo decir que yo también tuve experiencias con constructoras que no cumplieron los, no cumplieron los plazos, pero en esto tenemos que ser un poco menos... Dramático de lo que realmente pueda llegar a ser. Como inversionistas, no estoy diciendo de que un incumplimiento de plazo no sea grave, pero dado que nosotros solamente pedimos la hipoteca cuando nos entregan la propiedad, si se atrasa tres meses o seis meses, nos afecta muy poquito o nada. Es más, en algunos casos nos puede beneficiar porque nos da más tiempo para construir más historial financiero y más tiempo para poder pagar más cuotas del pie o entrar a iniciar en gasto inicial, eventualmente dar un porcentaje mayor de pie, negociar mejor, enfrentarnos mejor a una posible inversión. Y en todo caso, el acceso a la, a, la, a la hipoteca o el atraso de la fecha de entrega de una propiedad no te impide, particularmente en el caso de Riviera Maya, invertir en un segundo departamento, es decir, iniciar el ciclo antes de que termine el primero. Voy a explicar cómo se hacen ese tipo de estrategias, las de aceleraciones del ciclo, durante la semana de workshop, específicamente la clase número 3, ¿okay? Y yo tuve también una experiencia muy desagradable de atraso de, eh, de construcción de un inmueble, y ahí sí me, sí me pegó duro, porque yo no estaba comprando para invertir, sino que estaba comprando para vivir. Entonces me produjo, se me produjo un dolor de cabeza muy grande cuando estaba yo viviendo con mis padres, ya estaba casado, aún no me entregaban la propiedad, y yo con señora nueva, regresado de luna de miel, y yo sin casa. Entonces, hay todo un aspecto emocional que está relacionado con eso que es mucho más fuerte que el verdadero dolor financiero que un atraso de obras te puede producir. Por cierto, aquí estamos hablando de rangos razonables porque también conozco historias de constructoras que se atrasaron demasiado, tuvieron problemas con, con los permisos de constructabilidad, que le hicieron una serie de observaciones a los permisos de constructabilidad, y se atrasó en vez de seis meses, se atrasó un año, y de un año pasamos a un año y medio y vino la pandemia, y se atrasamos a dos años, y entonces cambiaron las condiciones del crédito, que eso también puede pasar. ¿okay? Sí. Eh, vivimos en un mundo en el que... Y también puede caer un asteroide, donde morimos todos y se acabó uh -huh. el planeta. También puede pasar. Eh, está lo posible y lo ah, probable, ¿no?
0: Sí, Andrea, eh, ten presente que, de verdad, todo el secreto está en lo que te resumía ahora, Ignacio, como nuestro mensaje del día de hoy. Más información, más conocimiento, más preparación, para que tú te sientas más segura. En la medida en que estás más cerquita, conoces mejor al desarrollador, también te das cuenta de su seriedad. La gran mayoría de buenos desarrolladores ya se han tomado las holguras necesarias cuando nos dan una fecha. Ese, claro. ese, ese desarrollador primíparo, como decimos en Colombia, neófito, que dice la fecha a, a, a ras y no tiene ningún tipo de holgura y finalmente termina incumpliendo, eso es falta de experiencia. Cuando un desarrollador a nosotros nos dice una fecha, es claro. Y además no suelen darte fechas exactas. Entonces tú escuchas en México que la entrega será en verano del 2023. ¿Por claro. qué hacen eso? Porque así se dan un rango de tres meses, 90 días para la entrega. Y eso ya tiene una holgura para ellos. Entonces claro. la gente seria, eh, créeme que cada vez más se han dado cuenta los desarrolladores, la importancia de cumplir su palabra y de hacerlo correctamente. Pero lo mejor es buscar, eh, estudiar bien a ese desarrollador, buscar todo su historial, eh, escuchar testimoniales de personas que ya hayan comprado con ellos, saber que realmente eh, son, son confiables. Yo, yo al final siento, Andrea, que es cuestión de mejor información, como lo decíamos hace un momento.
1: Elena, muy buenos días. Saludos también a desde Medellín, Colombia. Nos saluda ella. Juan Pablo Hoyos nos dice, hola, muy buenos días, desde Barranquilla. Wow. ¡Oh, hombre,
0: ah. por, por Dios, sí, Ignacio, qué rico que nos saluden desde Medellín, desde Bogotá, desde Barranquilla, la bella, por Dios. Hace rato que no voy a Barranquilla, que tiene un desarrollo inmobiliario espectacular y está sobre el Caribe colombiano. No tiene grandes playas, pero es la ciudad más importante de Colombia sobre el Caribe colombiano,
1: de lejos. Marta García nos saluda desde Bogotá, cerquita de tu oficina seguramente debe estar yo uh -huh. MTC te los saluda, nos dice le, les mando saludos desde a Juan Carlos e Ignacio desde Montreal, Canadá, para mí invertir en un país donde nunca he estado es más inquietante que invertir en planos, nos dice exactamente lo mismo o sea, a él no le da miedo invertir sobre el, sobre el plano sobre, no le da tanto miedo sobre eso, pero sí le inquieta invertir a larga distancia a otro país, eso sí le da más inquietud.
0: Y en un país en el que nunca ha estado. Y me recuerda una de nuestras, uno de nuestros inversionistas en República Dominicana que nos compró desde eh, Valparaíso, en Chile. Él era esposo de una chilena, pero el señor era chino de la China. Y nos estaba comprando, se, se me olvidó el nombre, me lo he aprendido, pero se me olvidó.
1: Y Jing, era como... Jing, Suan, ¿era?
0: Hu. Sí, Suanhu, sí. Chinhu. Lo tuve que pronunciar 50 veces para decirlo bien. Y todo el tiempo me decía, a ver, vuélveme a mostrar el mapa. ¿Dónde es que estoy comprando? No sé. Nunca he <risa> estado en el Caribe. No entiendo qué es República Dominicana. No sé qué es Punta Cana. Ok, pero me gusta el negocio. <risa> y, y yo decía, es increíble eh, generar las confianzas suficientes para que una persona de la China desde Chile invierta en Punta Cana. Esto es una verdadera locura. Y, y créeme que es un proceso eh, y allí no tenemos tu nombre, sino quizás es tu apellido, Portillo, eh, MTZ, como te identificas. Eh, es muy curioso, pero yo no tengo la estadística, pero podría eh, empezar a buscarla, de qué porcentaje de nuestros inversionistas nunca han estado en la ciudad, por lo menos, en donde están invirtiendo. Y, y el porcentaje no es bajo, Ignacio, no es bajo. Yo creo que más del 20-30% no han estado en Playa del Carmen, no han estado en Tulum no han estado en Bávaro, en Punta Cana, no han estado en las ciudades donde invierten.
1: ¿Puede pasar? Lejos, mi, mi mujer invirtió, eh, siendo brasilera, eh, cuando vivíamos en Chile, invirtió en un proyecto en eh, una comuna llamada San Miguel, Nunca había ella ido a San Miguel y yo, yo reconocer que yo tuve que buscarle en el mapa exactamente dónde quedaba, no, no estaba correctamente ubicado. Pero para no se tiene tan mal, la llevé yo un día para allá. Quiero preguntar <risa> hoy día a mi mujer, ¿dónde ella tiene su departamento? No podría llegar. No sabría cómo llegar. No imagínate? sabe ni de dónde, no, no, no se ubica para nada. <risa> sí, 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 Aquí aprovecho de, de saludar a la que está ahí. Oye, Sandra, muy buenos días desde Chiloé. Llegando desde otra ciudad de México, Valdivia, otra hermosa ciudad del sur de Chile. Efectivamente, Valdivia es muy bonito. Gracias a Ignacio, Juan Carlos nos dice, por estar e instruirnos. Gracias a ti, saludos a ti, Sandrita. Y efectivamente, Valdivia es una hermosa ciudad, igual que Chile. Hola, buenas tardes, la ciudad de Valdivia. Eh, es eso, ¿sí? es eso. Ah, es, es eso. Sí. Es Alberto Carvajal, solo. gracias desde la hermosa ciudad de... musical de claro. Colombia.
0: La Ciudad Musical
1: de Colombia es
0: Ibagué. Qué rico saludarte, Jesús Alberto, ahí en Ibagué. Tenemos amigos espectaculares, eh, es gente maravillosa. Yo con Ibagué y con Neiva tengo una conexión muy especial. Mi abuelo es de Neiva, eh, era de Neiva y, y, y me encanta esa zona de, de, del país.
1: Gisela nos saluda, Juan Carlos Ignacio. Saludos desde Bogotá, valiosa información, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gisela, por escucharnos. Buen día, Ignacio Juan Carlos, excelente tema, un abrazo. Así. Opa, se me pasó ahí una. Janet nos saluda desde Colombia. Pide, eh, no, no sé la pregunta. En Colombia, las fiducias en el momento de la exfiguración son muy demoradas y entregan requisitos a medias dilatando.
0: Ok. ¿No te, Janet
1: ¿no? en esto, en esto, claro, eh, en Colombia parece esto, en esto, en esto, en esto, en a nivel internacional nos pregunta, ahí está
0: Mi estimada Janet yo creo que el hecho de que en Colombia las fiducia, el fideicomiso se si haga el título individual permite que, que las fiducias hagan como cierto juego en, en México, como es colectivo es una sola presión y ahí vamos todos los inversionistas pegados entonces no nos pueden tomar del pelo tan fácilmente y creo que es más serio yo he vivido ambos procesos y creo que es más serio pero como también te digo a mí en Colombia con fiducias individuales con fideicomisos individuales me fue muy bien claro, yo estaba... es una de las fiducias más, más serias eh, respaldadas en su momento con el sector petrolero colombiano eh, también tengan cuidado asegúrense que detrás esté una fiduciaria seria es, claro, es muy bien. importante en los negocios ¿no? entonces tengan cuidado pero aquí miramos con lupa, Janel, ese tema, para estar muy, muy seguros, porque tenga presente que nos estamos jugando toda nuestra credibilidad y esto tiene que funcionar de acuerdo a lo anunciado.
1: Hay que cumplir la palabra. Y Fabián finalmente nos saluda, dice, sí, muchísimas gracias por la información, muy valiosa. Sí, así es, un sol muy lindo después de un frío intenso en la madrugada que te dije que estabas con una parca, bien abrigada uh -huh. yo aquí, casi transpirando, eh, y a pesar de que está lloviendo, eh, esto para mí es muy raro, yo soy chileno, y para, para mí es muy extraño que esté lloviendo y que haga calor. Uh -huh. o sea, Se acerca raro, el arco iris. Para... Muy bien, señoras y señores, esa fue la sesión de preguntas y respuestas del día de hoy, muchísimas gracias por acompañarlos, por acompañarnos, nos vemos el lunes, con un nuevo episodio de este capítulo tendremos una semana intensa. Será la última semana de calentamiento previo a Salud Workshop. Yo estaré acompañándolos desde Santiago de Chile. Ya eh, voy a ir a ver a mis padres previo a Navidad. Y serán tres semanas en donde voy a estar para allá y para acá, para allá y para acá. Voy a transformarme en un verdadero nómade digital. Pero nos estaremos conectando todos los días hasta que nuestra habilidad de cognitiva, nuestra habilidad de salud y, por supuesto, la tecnología nos acompañe para ello. Un fuerte abrazo. Nos vemos online.
0: Un abrazo, un gusto. Vamos para Villa de Leyva este fin de semana. Así que, oh, wow. alguna notita para ustedes. Una ciudad hermosísima, que ustedes saben que a los colombianos nos encanta. Nos vemos el próximo lunes 10 con 10. Chao a la gente del Instagram también. Chao. chao.